0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta. De el
1: cambio para la educación. La educación no para... No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos
2: una educación de calidad.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por compartir otro sábado con nosotros. Les saluda Patricia Alejandra Aguilar y les damos la bienvenida a ¿Qué dicen los jóvenes? trayendo a la mesa dos temas claves para el desarrollo de nuestro país, políticas públicas en educación y el Pacto del Bicentenario. Yania de León, desde la provincia de coclé nos dará más detalles con el informativo.
3: Informativo. El Pacto del Bicentenario es una gran oportunidad para que el pueblo panameño sea escuchado a través de propuestas que impacten y generen un cambio en nuestro país. Noemi Castillo, en su artículo de políticas públicas, nos dice que las políticas educativas públicas son objetivos estratégicos de larga duración, sostenibles en el tiempo, con proyectos y planes de acción debidamente formulados y planificados para promover una educación de calidad equitativa, incluyente, humana, como un bien público y social, con indicadores para medir los efectos positivos en los estudiantes, la comunidad educativa escolar y toda la sociedad, con la finalidad de reducir las brechas y brindar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen, condición social, o capacidades diversas. El diálogo Compromiso Nacional por la Educación se realizó durante los años 2016 y 2017. Contó con la participación de alumnos, docentes, padres de familia, trabajadores, organizaciones no gubernamentales educativas y el Ministerio de Educación. Durante más de 8 meses se trabajó en cinco mesas temáticas, se revisó y consensuó las políticas en cada uno de los temas clave analizados. Como consecuencia se aprobaron 37 políticas educativas públicas y 241 líneas de acción, una hoja de ruta para cualquier gobierno que aspire a una reforma educativa integral y de calidad de los diálogos anteriores poco fue lo que se puso en práctica y en esta oportunidad los representantes de los distintos sectores por consenso crearon el diálogo multisectorial permanente en sus siglas COPEME para el seguimiento de las políticas establecidas en noviembre del 2020 el presidente laurentino cortizo llevó a cabo el lanzamiento oficial del pacto del bicentenario cerrando brechas salud seguridad social educación economía y servicios básicos son parte de los temas que se van a tratar en el gran diálogo para esto se ha creado la plataforma Ágora, la cual es un punto de encuentro donde se podrán aportar ideas, propuestas y opiniones para construir un Panamá más equitativo y con mejores políticas públicas. El proceso del diálogo tendrá dos etapas. La primera, que es Panamá propone, la cual lleva el aporte de ideas y las propuestas. Y la segunda, que es Panamá decide, donde se establecerán los elementos del pacto y la transición de una etapa a otra se hará mediante cinco fases. La primera, el ciudadano propone a través de la plataforma. Segunda fase, comisión de calificación y viabilidad técnica, la cual tendrá a su cargo la clasificación de las propuestas según la viabilidad de las mismas. Tercera fase, comisiones regionales. Cuarta fase, comisiones nacionales temáticas, donde se analizará la coherencia de las propuestas para saber si hay sinergia entre las mismas. Quinta fase, la comisión de conciliación y redacción elaborará un primer borrador por 30 días, el cual será colgado a la plataforma para el escrutinio ciudadano de manera transparente y la versión final del documento será el resultado de ese proceso para dar paso a la presentación oficial como propuesta de Estado de este Pacto del Bicentenario. Desde Jóvenes Unidos creemos que este es el momento exacto para hacer públicas nuestras propuestas, para así lograr mejoras en nuestro Panamá. Sabiendo que la educación es tan valiosa para generar cambios, hacemos la invitación a escribir sus opiniones, sus propuestas y sus ideas en la plataforma Águara, bajo el enfoque de educación, ya que es un pilar fundamental para el desarrollo de Panamá y es tan primordial para que en el futuro logremos la implementación de más políticas públicas en la educación.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchas gracias, Yania. Definitivamente ajustar las políticas públicas de nuestro país es pieza clave en las mejoras a nuestra educación por otro lado el pacto del bicentenario es responsabilidad de todos los invito a alzar su voz y a participar en las mesas de diálogo para hacer inclusivo el proyecto y consolidar su lema cerrando brechas angelo lescano desde la ciudad de panamá nos presentará algunos tips el día de hoy para crear sinergia entre estas relevantes temáticas adelante angelo estos son los tips de la semana. El Pacto Bicentenario es el
4: espacio propicio para que los ciudadanos realicen propuestas frente a problemas sociales. Es importante la participación ciudadana en el Pacto Bicentenario, por lo cual te vamos a dar unos tips para realizar correctamente tus propuestas. 1. Si tienes una propuesta que deseas publicar, estudia bien cuál es el problema. 2. Intenta buscar investigaciones o publicaciones que sustenten este problema. 3. Propongo una solución. ¿Qué tiempo lleva a ejecutar la propuesta y quiénes serían los beneficiarios? ¿Tu comunidad, provincia o el país en general? 4. Tienes tres opciones para postular tu propuesta. Puedes hacerlo de manera oral, escrita o con video. 5. Si lo haces de manera escrita, debes subirlo en forma de PDF. Sexto, Luego de que ya tienes tu propuesta, Entrar a la plataforma de Ahora, registrarte y subir tu propuesta. Séptimo, ten presente que no solo se trata de subir una propuesta. También puedes dar tus opiniones sobre las propuestas que estén en la plataforma. Ocho, tienes hasta el 28 de febrero para subir tu propuesta. Y por último, recuerda que todas las propuestas u opiniones son importantes.
1: No somos estrellas, somos constelaciones. Gracias Ángelo, Panamá necesita de todos. Y en nuestras manos está realizar impactos positivos a nivel regional y nacional. Le damos paso a Jorge Muñoz de la provincia de Panamá, quien nos presentará el ODS de la Semana.
3: El ODS de la Semana
0: el 26 de noviembre de 2020 se anunció el Pacto del Bicentenario, cerrando brechas. Una iniciativa que, como sabemos, tiene la finalidad de lograr acuerdos en política pública en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos para sentar las bases de un mejor Panamá. Muchas de ellas tienen una relación muy estrecha con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Impulsados por las Naciones Unidas, los ODS contienen 17 objetivos para el progreso en cada rincón del planeta. Todos son de suma importancia, pero en el día de hoy quisiera darle realce a uno de ellos. El número 10, reducción de las desigualdades. Panamá siempre se ha destacado como una de las economías más dinámicas de la región y un país de grandes rascacielos. Pero la desigualdad existente es muy grande, se observa en el interior y más notablemente en las comarcas, donde más del 80% de los niños sufre de pobreza. En una nota de la BBC, se nos coloca en el top 10 a nivel mundial de los países más desiguales. Es importante realzar la importancia de facilitar la participación ciudadana e igualdad de posibilidades. Iniciativas como el Pacto Bicentenario permite, precisamente, recabar las propuestas de la ciudadanía en general. Solo así podremos tener progreso equitativo y avances en ciencia, arte, educación, economía, medio ambiente y mostrar a Panamá como una nación próspera que se preocupa por cada uno de sus ciudadanos.
1: No somos estrellas, somos constelaciones. La responsabilidad y actuar ciudadana son el engranaje perfecto que nos garantiza un mejor futuro. Gracias, Jorge. Ahora los dejo con Yair Velázquez de la provincia de Chiriquí, quien conducirá nuestro panel de expertos. Adelante, Yair. Entrevista. La educación
5: es el pilar fundamental para el desarrollo de una ciudadanía activa y responsable. Es un derecho social devenido de la sociedad que a su vez cumple un rol esencial en la construcción de la ciudadanía. Bienvenidos a este panel sobre la implementación de políticas públicas para la transformación de Panamá. Soy Jair Velázquez desde la provincia de Chiriquí. Le damos la bienvenida a los miembros del panel. Kervin Barbato, estudiante del Colegio Richard Neumann, coordinador nacional del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, COPEME y representante del sector estudiantil. Doctora Paulina Francesi, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas. Nivia Rosana Castrellón, Analista en Educación. Nil Galán, Miembro de Jóvenes Unidos por Educación. Bienvenidos. Parto colocando en contexto qué es COPEME, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación COPEME fue creado mediante la Ley 59 del 1 de noviembre del año 2018 como un ente de asesor superior de cuya función principal es la de acompañar a las autoridades en la implementación de las 37 políticas públicas de Estado y las 241 líneas de acción consensuadas en el diálogo del Compromiso Nacional por la Educación. Es preciso iniciar la intervención realizando un análisis sobre la implementación de las políticas públicas. Señora Castrellón, en su experiencia, ¿qué políticas se consensuaron en el diálogo y qué ha sucedido desde entonces?
6: Muchísimas gracias. Eh, mi experiencia con relación al Compromiso Nacional por la Educación es que hay cinco ejes de políticas que se concretan en 37 políticas públicas y 241 líneas de acción. Las 37 políticas públicas están enfocadas en los ejes de calidad, equidad, gestión administrativa formación docente e inversión. Obviamente, cuando uno ve esto y dice 37 políticas públicas, es muchísimo. Entonces se dan situaciones muy interesantes, como por ejemplo, que eh, la instancia que se crea a raíz del Compromiso Nacional por la Educación para darle seguimiento a su monitoreo y, y la implementación de estas políticas, que es el COPEME, hace una priorización de ¿Cuáles debieran ser esas cinco políticas públicas que se ejecuten por primera vez? Y de allí hacen un análisis en el que nos indican que son cinco metas priorizadas. Pasan de ser políticas a metas priorizadas porque deben hacerse en corto plazo. La primera son los sistemas de información. ¿Y a qué está vinculado esto? Por supuesto a cualquier decisión de política pública y además no se puede hablar de calidad si no se habla de medición. Nadie puede mejorar lo que no se mide. Segundo, eh, segundo concepto, meta priorizada, descentralización. Se hace un diagnóstico en el Compromiso Nacional por la Educación en el que se llega a la conclusión que las causas del rezago educativo en Panamá en cuanto a calidad y equidad son tres. La gestión, que es deficiente, muy centralizada, muy vertical. La inversión, que de pronto es inadecuada y no se coloca, por eso se necesitan los sistemas de información, en donde se necesita, y la formación inicial del educador, y la formación continua, porque de pronto no es pertinente y no logra, con esa formación, tener como resultado aprendizajes significativos. Entonces, a partir de eso, vamos a, la, eh, a las otras metas que son muy importantes, que es la cualificación docente, que es la tercera meta, que tiene que ver nuevamente con calidad y con equidad, la cuarta meta, que es salud física, mental, emocional, muy relevante en este momento. Y en esa meta tenemos que decir que eh, eh, se hace aún más pertinente ante la emergencia sanitaria. Y por último, la meta de trayectorias escolares completas. Panamá tiene 9.5 años de escolaridad promedio, pero cuando uno va a la comarca hay, hay 3.5 años de escolaridad promedio versus... Eh, las ciudades que de pronto vas a encontrar 14 años de escolaridad. Eh, eso eh, refleja un país profundamente desigual. Necesitamos disminuir la brecha entre los más pobres y los que tienen acceso a más recursos para que eh, haya más años de escolaridad. Por eso las trayectorias escolares completas no es solamente un concepto de índole eh, de pronto eh, académico o intelectual, sino que es de índole productivo competitivo y tiene que ver con el futuro del país desde el presente entonces de ese momento a esta fecha lo que es interesante y se han hecho rendiciones de informes públicos es que se ha hecho un plan operativo Meduca Copeme con relación a estas cinco metas priorizadas y eh, ya con ese plan de acción que llega hasta eh, tareas eh, que tienen los diferentes entes y personas responsables y la calendarización de las fechas se establece, eh, que ya eso se ha dicho públicamente también, un sistema de monitoreo y evaluación de la implementación de los acuerdos. Entonces, en este momento, la prioridad está en esas cinco metas eh, que ya mencioné, que pasan de ser políticas públicas a metas priorizadas y a un plan operativo que debe mostrar la hoja de ruta en un esfuerzo colaborativo con el MEDUCA, pero al mismo tiempo ya un sistema de evaluación y monitoreo que va a indicar que estamos cumpliendo, que nos falta por llevar adelante, tomando en cuenta, eso sí, que hay una recalendarización debido al problema. De...
5: Destaco la importancia de los cinco ejes temáticos que ha mencionado la especialista en educación, que abordan las políticas que se han estado implementando, la calidad de la educación, la equidad educativa, la formación de nuestros educadores, la gestión de la educación, la inversión para la educación. Neil, ¿Cuál es el papel de Jóvenes Unidos por la Educación en la Construcción de las Políticas Públicas? Háblanos de 19 para el 19.
2: Buenos días.
5: Eh,
2: el compromiso de Jóvenes Unidos por la Educación en su propuesta del 19 para el 19 es un plan para responder y así dar una idea de lo que necesita nuestro país en educación de calidad, equitativa e inclusiva. Más allá de la preocupación que tenemos en nuestro país de que niños, niñas, jóvenes puedan acceder a una calidad de educación, tanto del área rural como del área urbana, está inmediatamente en trabajar en políticas públicas y especialmente en educación. Jóvenes unidos por la educación siempre está comprometido para trabajar desde cualquier punto de vista, metodologías, formación de docente, formación eh, de didácticas más eh, entusiasta para los niños, jóvenes, eh, en educación sexual. Al final, las propuestas toman muchas áreas, pero al final, lo, lo esencial del 19 para el 19 es que tenemos que trabajar nuevamente y mucho más porque debido a la pandemia muchos de los jóvenes de nuestro país o se han retirado de la educación o muchos de esos jóvenes no, no insertaron a la educación. Entonces hay muchos jóvenes que debido a que viven en la propia ciudad de Panamá muchos no han tenido esa oportunidad de este año que, 2019 que pasó, de continuar la escuela debido a que no tienen acceso a internet, a computadora, a medios tecnológicos. Es allí donde Jóvenes Unidos por la Educación, a través de compromiso, a través de formación, a través de críticas, eh, trabajamos y seguiremos trabajando por el bienestar de la calidad de educación, de calidad, inclusiva y para todos en el territorio de la República de Panamá.
5: Definitivamente el trabajo de Jóvenes Unidos por la Educación y del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana cuando se realizaron las 19 propuestas para el 2019 abordan ejes centrales en tres pilares fundamentales, la gestión e inversión, la formación docente y la, el aseguramiento de la calidad y equidad de la educación. Durante estos años, Jóvenes Unidos por la Educación ha realizado evaluaciones y seguimientos de la implementación de las políticas públicas eh, que, bueno, cortar, que se han eh, promovido a través de Jóvenes. Modelo eficaz y descentralizado de gestión administrativa, nuevos estándares de gestión y recursos a través del primer año, segundo año, tercer y cuarto año de gobierno. Y por último, eh, nos gustaría que nos mencionen o nos den un mensaje final eh, desde Jóvenes Unidos por Educación, mil.
2: Por supuesto, Jóvenes Unidos por la Educación siempre está comprometido y siempre va a estar comprometido con todos los estudiantes que es, están deseosos eh, y comprometidos con la superación de este país, especialmente en el campo tecnológico, en el campo científico, Absolutamente todos los campos de la educación son necesarios. Yo creo que mencionar la palabra educación, eh, inmediatamente se me viene a la mente arte, música, deporte, eh, eh, ciencia, tecnología, robótica. Hoy día todas esas eh, materias, todos esos campos eh, van acompañados de interacción y necesitamos interacciones más eh, Presente que esa brecha digital no sea tan desigual para los, para los jóvenes de este país. Y creo que el, el, el mensaje de Jóvenes Unidos para la Educación es trabajar desde cualquier punto de vista sin ser tomadores de decisiones. Se puede trabajar eh, unidos, desde ayudando, aunque, aunque sea dos, tres niños. Tú estás haciendo la diferencia y ese es el ejemplo que tiene Jóvenes Unidos por la Educación con el compromiso de la educación en este país.
5: Y vía Rosana Castrellón, un último mensaje.
6: En efecto, la educación es un compromiso de todos. Es un grave error pensar que todos los problemas educativos de este país son de incumbencia del Ministerio de Educación o un diálogo bilateral entre educadores y por supuesto, su empleador, que es el Ministerio de Educación. Nos concierne a cada uno de los ciudadanos, comparto plenamente lo que indica eh, NIL, eh, en el sentido que cada eh, paso que damos ayudando a un estudiante a superar dificultades, nosotros estamos promoviendo un sistema educativo más justo, más incluyente, de mayor calidad, así que invitamos a los que nos escuchan y a toda la ciudadanía a entender que el sistema educativo que tenemos lo podemos construir juntos con una participación proactiva, propositiva, y más allá de la crítica, pasemos a la acción de, de más forma proactiva para tener esa educación a la que tenemos derecho, a la que tienen derecho nuestros niños y a la que podemos contribuir.
5: Doctora Paulina Francesi, el Pacto del Bicentenario Cerrando Brecha es una iniciativa del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen con la finalidad de lograr acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos para sentar las bases de un mejor Panamá, contando con la participación de todos los sectores productivos del país. Por ello, contamos con la participación de la doctora Paulina en este panel. El Pacto al Bicentenario se crea en un momento propicio para nuestro país cuando se requiere una participación ciudadana activa en la construcción de las políticas públicas. Eh, doctora Paulina, ¿cuál es el proceso para proponer a través de la plataforma? ¿Qué etapas tendremos dentro del diálogo?
7: Uh -huh. Muchísimas gracias antes que nada a, a Jóvenes Unidos por la Educación, por este espacio eh, muy importante para compartir con ustedes eh, eh, sobre este tema eh, del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Eh, y sin duda alguna, pues es un proceso, primero me gustaría eh, definirlo, ¿no? Porque creo que es importante entender que el Pacto Bicentenario es un proceso realmente de la sociedad panameña. Eh, nosotros eh, queremos eh, 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 traducir y, y, y asistir y apoyar a que la sociedad panameña se involucre realmente en la construcción de ese futuro, de esa hoja de ruta, de esa serie de propuestas, de soluciones de políticas públicas, para ayudarnos a cerrar esas brechas eh, eh, que nos han acompañado pues, por, por décadas eh, en el país. Entonces, en ese sentido, eh, el proceso del Pacto Bicentenario realmente es una oportunidad para nosotros como ciudadanos, eh, a título personal, a título de los premios de los grupos organizados como ustedes, de introducir las propuestas eh, que sintamos que en este momento, frente a nuevas realidades, eh, es importante que... Eh, tengamos consenso alrededor de algunas cosas, siendo la centralidad, en efecto, todo el tema el tema de la educación, como ustedes han mencionado, que es un, es un hilo conductor, es la columna vertebral de una sociedad en, en, en términos generales. ¿no? Entonces, sí, ¿cuál es el proceso para proponer en la plataforma de Agora? bueno El proceso para proponer en la plataforma de Agora eh, es, eh, es, es bastante eh, práctico, bastante sencillo, eh, eso requiere que uno pueda ingresar al sitio web de la plataforma que es www.agora.gov.pa y en efecto si uno desea ingresar a la plataforma y desea ingresar una propuesta entonces uno tiene que irse a la pestaña de la plataforma que, a, que dice ver, eh, subir propuesta, ¿no? Eh, en, ese, en esa pestaña, pues la misma plataforma le va llevando usted paso a paso eh, de lo que tiene que hacer para ingresar su propuesta. Primero le va a pedir sus credenciales, después le va a decir qué área quiere usted cerrar brechas y en qué área quiere usted proponer esa salida. Después le va a proponer eh, eh, que ingrese su propuesta y para la propuesta es muy importante la oportunidad que me das, pero para ingresar la propuesta es muy importante... Eh, indicar en, esa, en ese recuadro tres cosas que son fundamentales. Una, ¿cuál es el problema para el cual usted está pensando esa propuesta? Dos, ¿cuál es la propuesta? Eh, eh, ¿Y por qué esa propuesta usted considera que es importante para cerrar esa brecha en ese problema en particular que usted está viendo eh, en el tema del cierre de la brecha educativa, por ejemplo? Y tercero, es indicar en qué periodos de tiempo puede ser posible eh, tener resultados de una propuesta como esta, ¿no? Entonces, con esa información, eh, eh, que usted pueda ingresar esa información en la plataforma, pues ya usted automáticamente luego eh, envía eh, eh, esa, esa, esa propuesta y la plataforma pues la incorpora a su base de datos de manera tal que aparezca ya en el ámbito ese donde usted propone eh, eh, esa, 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 esa solución que, que se está proponiendo, ¿no? ¿Cuál es el proceso que sigue después de esto? El proceso que sigue después de la plataforma, eh, es importante mencionarles que nosotros estamos es, eh, concluyendo esta primera fase del pacto el 28 de febrero, faltan 17 días para proponer, el, 17, el 28 de febrero a medianoche se cierra el proceso de participación ciudadana y esto es muy importante y gracias por la oportunidad que nos das para, para compartirlo porque hemos estado... Eh, visitando varios, varios eh, entes de, de comunicación y varias redes para comunicar, pero sí en efecto eh, hasta, vamos a tener 17 días más para ingresar nuestras propuestas en la plataforma y después de eso, pues eh, una vez se cierre, empieza la segunda fase del Pacto del Bicentenario, que es una fase en donde se van a clasificar, a categorizar esas propuestas en una comisión que se ha denominado una comisión de clasificación científico-técnica. ¿no? Esa comisión va a estar hasta el 15 de abril. El 15 de abril tiene que entregar su informe de cómo se ha clasificado toda la cantidad de propuestas que se han recibido. Hasta ahora llevamos 45 mil propuestas. Estamos estimando que vamos a terminar con más de 50.000 mil propuestas sin lugar a dudas. Eh, y una vez eso se, 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 se clasifica... Eh, eh, la Comisión de Clasificación Científico-Técnico le entrega a las mesas de diálogo regionales la información de sus respectivas regiones, eh, tal cual ha sido clasificada de manera tal que es ahí donde empieza el proceso de construcción de consenso y de diálogo en las mesas eh, regionales. Este consenso que se logra en las mesas regionales, entonces pasa a las mesas nacionales temáticas, a partir del cual ahí se construye ese consenso ya de país, ese consenso nacional que eh, va a ser insumo para la redacción del Pacto Bicentenario. Eh, nosotros estamos anticipando que para el mes de, de septiembre eh, las comisiones nacionales deberán entregar a esa comisión de redacción este, estos acuerdos eh, nacionales de manera tal que se pueda eh, elaborar la primera, el primer borrador de, del pacto bicentenario. Y es importante decirles que este primer borrador va a estar por 30 días en la plataforma de Ágora para el escrutinio ciudadano y después de ese periodo en es que se elaborará la versión final eh, de, del pacto bicentenario. Así que tenemos por delante cuatro o cinco meses de proceso. Eh, eh, y como les digo, vuelvo y, 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 y repito el 28 de febrero cerramos la primera fase y empezamos con la segunda fase del proceso eh, y con mucha, mucho agradecimiento a todos los ciudadanos que ya han ingresado propuestas realmente nos ha, nos ha sorprendido eh, esa apropiación del ciudadano de este proceso como lo habíamos anticipado nosotros deseamos que este proceso fuera percibido como un proceso de la sociedad panameña, como un proceso para construir esa ciudadanía activa que usted mencionaba, esto ya ir, eh, y creo que el volumen de, de propuestas que estamos viendo pues nos habla de que, de que se, ha, se ha capturado ese espíritu eh, en la construcción de este pacto social eh, para los próximos años en el país.
5: Definitivamente la participación de todos los sectores eh, es fundamental para lograr los grandes cambios que requiere Panamá, y en esa ruta, la, usted menciona, la columna eh, vertebral de nuestro país debe ser la educación. Doctora, ¿cómo se vincula el Compromiso Nacional por la Educación y las Políticas Públicas Consensuadas eh, previo a lo que es el Pacto del Bicentenario?
7: Mira, yo pienso que están totalmente conectadas, esto, eh, así como también otras iniciativas que, que se han dado en Panamá, como el Pacto de Estado por la Justicia, como los acuerdos de la concertación, eh, todos esos esto, grandes consensos, pues en efecto nos ayudaron a construir eh, la matriz de, de, de brechas a cerrar que, que fue eh, in, 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 inicialmente incorporada en esta plataforma, pero más aún, yo creo que esta, este proceso en este momento de pandemia, y creo que aquí es la gran oportunidad también, porque en efecto estamos viviendo un país distinto al país en el que se construyeron estos grandes consensos anteriormente. Y en este nuevo escenario, en donde cada día hay nuevas realidades, eh, en el tema de la educación, es, un es una oportunidad para que desde ese esfuerzo que han hecho en COPEME, esos esfuerzos que ustedes han venido eh, construyendo y, y haciendo una gran docencia social, eh, pues pueden, puedan in, in, ingresar a aquellas propuestas que serían, de ese gran acuerdo, que serían mucho más urgentes hoy en día frente a esas nuevas realidades. Por ejemplo, el tema de, de, la, de la necesidad de cerrar la brecha en el acceso a la educación por la vía digital y la tecnología. Por ejemplo, hoy en día, esa es la prioridad número uno, porque la realidad en pandemia es que la única manera que vamos a lograr que la gente tenga acceso es si tiene acceso a internet, es si tiene acceso a una laptop o a un medio de comunicación, que quizás hace dos años, posiblemente esa no era la prioridad número uno, sino era la prioridad número dos o número tres, posiblemente, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad en este momento para que desde esta nueva realidad, esos grandes acuerdos que ya tenemos en este gran esfuerzo de la educación, que tiene muchos años de estar siendo acariciado y que ya vamos viendo algunos frutos, eh, eh, se tomen eh, la oportunidad de hacer mucho énfasis en aquellos eh, acuerdos que serían mucho más relevantes para este contexto que tenemos ahora en Panamá eh, y para el que va a venir hacia adelante, porque lo que es cierto es que el país está cambiando, el mercado laboral está cambiando, el patrón de consumo de nosotros mismos está cambiando. Entonces tenemos muchas nuevas realidades desde donde eh, eh, volver a retomar todos esos temas eh, de educación tan urgentes. Entonces yo lo veo como esfuerzos que se van a complementar, esfuerzos que son necesarios y como una oportunidad también para... Eh, reposicionar algunas de esas recomendaciones que ya ustedes han logrado por consenso, que serían mucho más relevantes hoy en día. ¿no? Así que creo que eh, es ganar-ganar es en este momento. Así como, por ejemplo, también, bueno, ya ha tenido un tiempo funcionando Copeme, eh, seguramente tiene acumulada una serie de experiencias ya de cómo, cómo ha sido posible gestionar una iniciativa desde la sociedad civil como esta frente a, a la gestión pública, posiblemente hay algunos cuellos de botella que no se han resuelto, posiblemente hay algunas áreas en donde todavía hace falta un mejor acompañamiento de la gestión pública. No, eso puede ser muy posible. Entonces también esto es una oportunidad para que como, o, como ente, como, 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 como lo que son OPM, también eh, aproveche la oportunidad para eh, ingresar propuestas que le harían mucho más fácil aún el ejecutar, el, el acompañar la implementación de todos estos acuerdos eh, de concertación y que pues en la experiencia que van viviendo en la experiencia que van acumulando eh, se reconoce que de pronto sería como quien dice una piedra en el zapato que tenemos que todavía resolver para que Copem fluya mejor, para que haya una mejor comprensión de Copem ¿no? y, y revitalizar totalmente ese acuerdo que es tremendamente importante porque, como te dije, yo creo que esta es la columna vertebral de la sociedad panameña, la educación, entonces eh, eh, todo esfuerzo no es suficiente, todo esfuerzo se queda corto porque la magnitud del desafío que tenemos por delante en el tema educativo es grande y ciertamente da mucha esperanza ver todo el esfuerzo desde Copem desde los jóvenes, jóvenes Unidos por la Educación porque ustedes son los actores presentes y futuros y ya ustedes están apropiándose de una manera comprometida de ese gran desafío, así que eso promete que si, no, si esta generación de nosotros no pudo hacer las grandes transformaciones lo que sí nos promete el verlos a ustedes tan comprometidos ustedes posiblemente sí van a poder hacer esas grandes transformaciones que necesita la educación en Panamá así que tenemos mucha esperanza en en, en, este, en, en ustedes como jóvenes y en este acuerdo de Copernet eh, para seguir hacia adelante. ¿no?
5: Definitivamente uno de los retos que tiene nuestro país es el tema de conectividad, el acceso en brindarle y en esa línea la juventud, ¿cómo puede aportar a las transformaciones que requiere? Y por ello contamos con Kevin Barbato como coordinador del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, representante del sector estudiantil. Eh, Kervin, ¿cómo, ¿cómo se siente ser responsable de facilitar un consejo de nueve sectores y personas de mayor edad que usted?
8: Buenos días, Jair, eh, gracias. Quiero esto comentarles que estoy honrado de estar en este programa junto con la licenciada Paulina, Nilka, un gran saludo eh, sí es una responsabilidad que como sector de estudiantes asumimos con todas las ganas de poder aportar a un sistema educativo el cual debe ser transformado, debe ser mejorado para que este país tenga mejores productos en calidad eh, de, 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 de estudiantes profesionales para el futuro eh, bueno, ha sido una, una experiencia muy bonita en el cual los sectores han sido eh, garantes de que nosotros como estudiantes tengamos la oportunidad de dirigir este consejo. Eh, yo le comentaba el primer día de mi coordinación a, lo, a, los, a los sectores, que son eh, personas con mucha experiencia en el sistema educativo de más edad, que eran jóvenes de alma. <ríe> y esto es importante, porque eh, ha sido... Bastante transformador darle al estudiante el espacio que merece dentro de, este, de, de estos ámbitos educativos donde nosotros podemos hacer cambios. Es algo sumamente importante y estoy agradecido con el consejo por el apoyo y a los nueve sectores que lo conforman.
5: Definitivamente contar con un representante del sector estudiantil en un diálogo y por primera vez siendo coordinador eh, es un gran reto para el país contar con estudiantes eh, capaces con pensamientos críticos con habilidades y todo esto Kervin, ¿qué piensas que puede aportar la juventud a la construcción de las políticas
8: públicas? Mira la juventud juega un rol muy importante cuando hablamos de políticas públicas son los encargados de darle continuidad en un futuro ¿Sí? cuando está, me, me preguntaba eh, una compañera que en este momento se encuentra en los Estados Unidos, le mando un saludo a Gabriela Ledesma, eh, me decía cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo a, a ayudar a la educación panameña. Y yo le decía precisamente a través de políticas públicas, dando seguimiento. Entonces eso es importante. Y el papel y el rol de los estudiantes es sumamente fundamental para darle continuidad a una mejor educación y no, no solamente en ámbitos educativos, sino económicos, sociales y demás. Eh, los jóvenes juegan un papel muy importante, considero yo, Yair, y, y por eso el pasado martes 8 de febrero el Consejo presentó al, gabin al Consejo de Gabinete el informe anual en el cual nosotros sugerimos que se fortalecieran las capacidades y competencias humanas de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas para hacer más efectivos los procesos de ejecución. Esto es sumamente importante. Se tiene la voluntad, pero debemos preparar para la implementación, formulación y evaluación de las políticas públicas. Eso es fundamental.
5: Definitivamente, los jóvenes tenemos todo ese potencial y ese deber de proponer ideas y poder liderar esos cambios. Y un gran ejemplo es Kevin Quién es el actual coordinador del Consejo Permanente Multisectorial. Eh, le agradecemos a los miembros del panel por compartir con nosotros en este día y antes de despedirnos nos gustaría escuchar un último mensaje eh, primeramente de, de la doctora Paulina y posterior de Kevin.
7: Bueno, primero que nada, muchísima gratitud a ustedes por esta maravillosa oportunidad de conversarles eh, en un momento importante, ¿no? en un momento en donde estamos en un proceso de participación ciudadana para construir ese mejor futuro, ¿no? y en base a políticas públicas, como, como muy bien nos mencionaba Kevin, yo creo que eh, eh, ese esfuerzo de, de, de trabajar esa hoja de ruta eh, por la vía de las políticas públicas en, en, en distintos ámbitos en donde es importante cerrar fecha es realmente importante en este momento donde eh, todo, to, todos los países nos abocamos a profundos cambios eh, de tanto sanitarios como económicos y sociales eh, y tenemos que eh, eh, unirnos, tenemos que eh, trabajar juntos cuál es, son esa, cuál es esa hoja de ruta que nos va a llevar a mejor futuro para todos, ¿no? Así que, muchísimas gracias, recordarle que hasta el 28 de febrero eh, eh, la plataforma va a estar abierta para recibir eh, propuestas y animarlos a forjar juntos, ¿no? Este camino, esta hoja de ruta eh, para un mejor futuro para todos. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, doctora Paulina. Kevin.
8: Primeramente, esto, quiero darle las gracias a Jóvenes Unidos por la Educación por estos espacios eh, y también quiero exhortar a la juventud a tomar su rol en momentos y espacios tan importantes como estamos viviendo en, ahora, eh, en, en el ámbito del, del Bicentenario, cerrando brechas. Seamos proponentes, aportemos un granito de arena para la construcción de una mejor sociedad en distintos ámbitos. Eh, de parte de los estudiantes y de parte del Consejo, les comento a cada uno de ustedes en sus hogares que el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, COPEME, está trabajando arduamente para aplicar cambios transformativos en la educación panameña como un asesor adscrito al Ministerio de Educación como lo establece la Ley 59 del 1 de noviembre del 2018. Así que eh, exhortarlos y... Decirles que la juventud es garante de cumplir y darle seguimiento a las políticas públicas. Saludos a todos.
5: Muchas gracias a Paulina y a Kevin. Definitivamente la juventud estará garante de que se cumplan esas políticas públicas consensuadas en el diálogo del Compromiso Nacional por la Educación y las que surjan en el Pacto del Bicentenario. Y definitivamente tenemos que recordar y hacer mucho énfasis de que la educación es un compromiso de todos los panameños, desde Punta Burica en la provincia de Chiquití hasta Cabo Tiburón en el Darién. Muchas gracias.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Una canción que nace,
6: que nos ¿Te
0: gusta la música y tienes entre 15 y 24 años? ¿Qué
6: hacer? ¿Un aporte al país? Una que crece y que
1: nos da vida Este concurso es para ti ¡Inscríbete! Arma un
0: grupo que incluya de 3 a 5 personas
1: Unidos, busque una canción tradicional que represente a su comunidad Unidos, graben un video en donde canten la canción Y nos cuentan por qué es importante
0: porque merece ser conocida.
1: Unidos cantamos y contamos nuestra historia. Para vincular, para difundir nuestro patrimonio.
0: Para sembrar un legado. Tretar en Nilo y Jenny Para mantenernos
5: unidos.
1: Amar Daed e ibaogan Nuega. Panamá que busca unido, Panamá que lucha unido, Panamá que canta unido, Panamá unido. No somos estrellas, somos constelaciones. Excelente aporte el de nuestros expertos. Muchas gracias por ser tan detallistas en la explicación. Desde Chiriquí, Samuel Candanedo nos presentará El Editorial.
9: ¿Qué dicen los jóvenes? Hola a todos. Les envío un cordial saludo a mis colegas de Jóvenes Unidos por la Educación a nuestros fantásticos panelistas de hoy y sobre todo a nuestros queridos radioescuchas. Soy Samuel Candanedo y hoy compartiré la opinión de nuestra organización sobre el tema que hoy discutimos. Hoy hablamos sobre las políticas públicas en educación y el pacto del Bicentenario con la doctora Paulina Franceschi, que es la coordinadora del pacto, y con Kevin Barbato, representante y coordinador general del COPEME. Desde Jóvenes Unidos por la Educación deseamos aplaudir los esfuerzos de todos los actantes involucrados en un proceso ciudadano tan importante para el país. Las más de 47.000 propuestas son el reflejo de las ganas que tiene el pueblo de formar un mejor Panamá. Y esto ha sido mostrado gracias a cada una de las personas que le ha dedicado tiempo a la causa, desde el nacimiento del pacto, hasta todos los que hasta el momento han ingresado al portal web para proponer una mejora. Como organización, deseamos mencionar que también somos parte de este movimiento. Desde hace años hemos estado proponiendo políticas públicas en materias de educación, siendo nuestra obra prima las 19 propuestas para el 19. Este documento, redactado por agentes de cambio que buscan construir el nuevo sistema educativo que merecemos todos los panameños se fundamenta en tres pilares, gestión e inversión, aseguramiento de la calidad y equidad y la formación docente. Con estos tres agrupamos propuestas de soluciones para los grandes retos que el sistema educativo panameño presenta para tener un país más educado y justo. Por eso, desde aquí hacemos el llamado a toda la población a colaborar con una causa que nos beneficia a todos. Igualmente exhortamos a nuestros oyentes a realizar sus propuestas en la plataforma de participación ciudadana en agora.gob.pa donde todos pueden aportar sus ideas para construir un sistema más equitativo. Independientemente de si eres un político, ciudadano, o hablas en nombre de una institución, tienes un portal para contribuir a cerrar las brechas en todos los sectores de Panamá. Reiteramos nuestro agradecimiento con los participantes del programa de hoy, nuestra infinita gratitud a Radio Ancon por brindarnos el espacio, y sobre todo, gracias a nuestros queridísimos oyentes. Les recordamos que si caminamos en la misma dirección lograremos lo que todas las generaciones anhelamos, hacer que nuestro país sea uno de oportunidades para todos. Por mi parte, me despido, agradeciendo el tiempo que me otorgaron, pidiéndoles también que se cuiden mucho, recuerden que en tiempo de la dificultad, mostramos nuestra verdadera fuerza. Sé un agente de cambio, levántate y haz algo positivo por Panamá hoy mismo. No esperes que nadie lo haga por ti, actúa. Hasta la próxima. ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchas gracias Samuel, quiero aprovechar para extenderles una invitación súper importante. ¿Te gusta la música? ¿Tienes entre 15 y 24 años? ¿Quieres hacer un aporte al país? Inscríbete en el concurso nacional Panamá Unidos en Canción. Tienes hasta el 27 de febrero para inscribirte. Para mayor información, accesa a la página web www.panamounidosencancion.com o visita la página en Instagram arroba panamá unidos en Canción. Este es un proyecto organizado por Patricia Vieck y Jóvenes Unidos por la Educación con el respaldo de Banesco, Auspician, Ministerio de Educación. Ministerio de Cultura y el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Respaldan Canal de Panamá, Puentes y Diálogos, PUDESPA y el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional. Me despido de ustedes deseándoles un día maravilloso y recordándoles que nos encuentran en Instagram y Twitter como arrobajóvenesuxlae y en Spotify como ¿Qué dicen los jóvenes? Será hasta el próximo sábado.
0: Acabas de escuchar qué dicen los jóvenes, un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la
5: mañana, por Radio Ancón.